0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Podcast diskutieren wir, dass Algerien, Ägypten und China wieder Weizen kaufen, dass die US-Zentralbank doch mit einem Zinshammer kommen könnte und im Deep Dive Russland spielt die letzte Karte. Was heißt das jetzt für Diesel und Dünger bei uns?
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 21. September um 17.30 Uhr. Erst begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt über zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
2: Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja, Philipp, du hast ja eine direkte Heldentat letzte Woche hingelegt. Wie geht es dir denn diese Woche? <lacht> ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen
1: übertrieben, aber es ging mir sehr schlecht letzte Woche. Ähm Männer müssen über sowas ja sich immer ein bisschen mehr beschweren, <lacht> aber es, äh, es ging mir wirklich ganz furchtbar und mit hellen Tat meinst du wahrscheinlich unser Interview.
2: Ja, da, das war wirklich, also ich muss mal für die Zuhörer, normalerweise, wenn wir jemanden interviewen, dann äh, versuchen wir möglichst schnell anzufangen, damit die News dann heiß und frisch im Podcast rauskommt und dann labern wir danach meistens nochmal irgendwie eine halbe Stunde oder, oder sogar länger. Aber äh, in diesem Fall, ich habe noch nie erlebt, dass Phil wirklich literally innerhalb von fünf Minuten gesagt hat, okay Leute, ich muss <lacht>
1: Ich war komplett fertig. Ich habe mir verschiedene Schmerztabletten reingeworfen, damit wir das Ganze über die Bühne kriegen, um dann direkt ins Bett zu gehen. Also, Aber heute dafür frisch und munter und heiß auf diese Folge. Und damit gehen wir direkt rein ins Marktupdate, würde ich sagen.
0: Marktupdate
1: Matthief Weizen handelt aktuell bei 237 Euro gegenüber 241,75 Euro. Schlusskurs letzte Woche Donnerstag. Und der Raps November Termin handelt aktuell bei 438,50 Euro gegenüber 444,25 Euro letzte Woche. Das heißt, beides etwas niedriger heute. Auf der Getreideseite war diese Woche gespickt von Importtendern und neuer Nachfrage. Am Dienstag fand ein algerien statt, wo anscheinend 10 bis 12 Schiffe CNF, also geliefert Algerien, mit 272 US-Dollar in etwa gehandelt worden. In etwa, weil man weiß immer nicht ganz genau, wer jetzt welchen Preis genau gehandelt oder verkauft hat und dann hinterher kommt das langsam in den Markt. Ähm, gehandelt wurde der auf einem Niveau, das was übertragen auf Nordeuropa oder Frankreich jetzt eine zweistellige Negativprämie war. Das heißt, sehr unwahrscheinlich, dass der dann hier aus Frankreich oder Deutschland oder den baltischen Staaten am Ende erfüllt wird, sondern höchstwahrscheinlich wird er aus der Schwarzmeerregion eventuell Russland kommen. Allerdings wurde trotzdem mal am Dienstag und auch am Mittwoch relativ nach oben getrieben. Und das lag dann halt nicht am Algerientender, sondern an neuerlichen Verkäufen an China. Dort werden 300 bis 600.000 Tonnen genannt, die in etwa verkauft wurden. Auch das bleibt häufig noch stärker unter der Decke und kommt erst so richtig raus, wenn die Schiffe dann auch auslaufen. Das ist... Zwar für unsere Region hilfreich, löst aber noch nicht das Problem, dass Frankreich hat, dass zu viel Ware aktuell auf den Frontmonaten quasi äh, exportiert werden muss. Trotzdem, es hilft und das hat die Mativ halt etwas nach oben getrieben, kurzfristig, dann sind wir auch schon wieder nach unten abgefallen, weil diese Menge einfach nicht ausreicht und wenn wir dann nicht Destinationen wie beispielsweise Algerien treffen, dann müssen wir uns weiter Richtung anderen Destinationen preisen. Der dritte import -Tender oder beziehungsweise der zweite Tender, die dritte Import-Nachfrage war dann Ägypten, die auch mit Spannung erwartet wurde. Weshalb? Weil da immer sehr transparent gezeigt wird, wo die einzelnen Exportnationen quasi offerieren und da war die Frage, halten sich die russischen Exporteure an die vorgegebenen zwei 270 Dollar in Russland und das haben sie getan. Alle haben äh, bei 270 Dollar offeriert, aber es gab dann auch noch genügend Offerten aus anderen Regionen, beispielsweise Rumänien unter 270 Dollar und auch mit einer geringeren Fracht, sodass dann zwei Schiffe auch aus Rumänien gehandelt wurden und diese russischen Offerten nicht gebucht wurden. Interessantes kleines Detail ist, dass Viterra zwei Schiffe aus Russland offeriert hat. Wer sich an unsere Folge Giganten des Agrarhandels erinnert, äh, da hatten wir unter anderem über Viterra gesprochen. Ähm, und dass das ein großes internationales Handelshaus ist, das jetzt kürzlich auch einen Merger mit Bunge hatte. Und die, dass die noch aus Russland offerieren, ist recht überraschend, da Kagel vor kurzem auch nochmal bestätigt hat, dass sie jetzt ihr Exportterminal dort verkauft haben und alle Internationals auch ähm, unter Druck standen Gleiches zu tun. Ähm, anscheinend ist das noch nicht ganz so klar, äh, was dort passiert. Ähm, wir befinden uns in der zweite, zweiten Hälfte September. Entsprechend wenig überraschend, dass wir insgesamt sehr viele Offerten noch aus der äh, Nordhalbkugel haben. Und dass jetzt aber Nachfrage wiederkommt aus China und auch wieder die Importender zunehmen, ist, glaube ich, wieder unterstützend für den Markt, äh, obwohl wir insgesamt natürlich in diesem September noch relativ stark unter Druck standen. Auf der politischen Seite haben wir gesehen, dass letzten Freitag dann das Importverbot der EU-Anrainerstaaten der Ukraine durch die EU-Kommission wieder aufgehoben wurde. Ähm, wenig überraschend hat sich dann Polen und auch Ungarn und die Slowakei dazu entschieden, dieses aber dann nicht durchzuziehen, sondern weiterhin Importe zu verhindern. Ähm, dagegen möchte jetzt die Ukraine ein Verfahren bei der Welthandelsorganisation anstreben, weil... Diese Länder sich ja in der EU-Zollunion befinden und somit keine eigenen Zölle oder auch Importbeschränkungen äh, der Ukraine auferlegen dürfen. Das bleibt spannend weiter zu beobachten. Aus deutscher Sicht muss man sagen, all diese Alleingänge sind nicht gut für unseren Markt, weil es natürlich zu Marktverwerfungen kommt und damit auch zu mehr Druck für unsere Märkte. Das heißt, wir als Deutschland haben eigentlich ein starkes Interesse daran, dass sich alle an die Regeln der EU halten. Die australischen Ernteaussichten sehen weiterhin nicht gut aus, es ist heiß und trocken. Jetzt wurden die Erwartungen zum Teil gesenkt auf bis zu 23 Millionen Tonnen, beim Raps auf 5 Millionen Tonnen. Das sind beides noch keine katastrophalen Zahlen, aber wesentlich weniger als jetzt die 40 oder auch 8 Millionen Tonnen beim Raps aus dem Vorjahr. UCA rechnet aktuell mit den 26 Millionen Tonnen. Ich hatte letzte Woche davon berichtet, dass äh, dort die Prognose um 3 Millionen Tonnen gesenkt worden. Und da geht die Tendenz weiter nach unten. Das bleibt spannend, Richtung Winter zu beobachten. Und eine zweite Sache, die Richtung Winter spannend ist, zu beobachten ist, dass Russland aktuell in den Aussaatregionen äh, des Südens es relativ trocken ist, was das Auswinterungsrisiko auch weiter erhöhen könnte. Das heißt, in der Tendenz sehen wir hier kommende Risiken und damit erstmal zu dir, Fabian. Unsere geliebte FED hat diese Woche den Markt überrascht, ohne etwas zu
2: tun, wirklich. Und zwar hat sie die Zinsen unverändert gelassen, nicht erhöht, nicht gesenkt, unverändert gelassen bei 5,25%. Prozent. Aber äh, was viel spannender war für den Markt und was vom Markt das der Grund war, warum am Ende die Aktien um 3,2% runter sind, der Euro-US-Dollar aber unverändert war war die Tatsache, dass sie in ihrem Ausblick und in der Pressekonferenz signalisiert haben, dass es eine weitere Zinserhöhung eventuell in 2023 geben wird, also noch in diesem Jahr. Das hat den Markt definitiv überrascht, der davon ausgegangen ist, es gibt keine dieses Jahr mehr und nächstes Jahr wird es dann Senkungen geben. Und das Zweite, was die Fed gemacht hat, was überraschend war, dass sie das BIP-Wachstum von 1% auf 2,1% verdoppelt hat. Das hat es dazu geführt, dass es einmal einen bullischen Impuls für den US-Dollar gegeben hat, nämlich eine weitere Erhöhung steht im Raum für dieses Jahr, gleichzeitig auch, aber auch bearish, weil höheres bip wachstum geht normalerweise mit höherer Inflation einher und höhere Inflation ist wieder bearish US-Dollar und dementsprechend hat der Euro-US-Dollar letztendlich keine Veränderung gezeigt, ist jetzt bei 1,066, aber natürlich während des Tages kräftig hoch und runter und ähm, wie sieht es sonst aus in den USA? Baubeginne fallen deutlich, Baugenehmigungen steigen aber, das ist auch ein bisschen widersprüchlich, also kann man jetzt keine klare Schlussfolgerung daraus ziehen. Arbeitslosigkeit weiterhin stabil, weiterhin sehr niedrige Erstanträge auf Arbeitslosigkeit, also die US-Wirtschaft nach wie vor, man wundert sich, wie es klappt, aber bisher läuft es in den USA einfach weiterhin. Rüber in Europa haben wir in Deutschland die PBI gesehen, den Producer Price Index, also die Produzentpreise, die um 12,6% gefallen sind. Das ist der stärkste Fall seit Aufzeichnungen in dem, im Jahr 1949, also krass, wie stark. Die Produzentenpreise fallen und dementsprechend kann man sich ja ausmalen, dass die Inflation, wenn sie das Gleiche tut, was sie in der Vergangenheit immer gemacht hat, nämlich dem Produzentenpreise hinterherfolgen, sollte die Inflation in Europa auch weiter fallen. Und Grund war vor allem niedrige Energie, niedriger Metalle, Düngerkosten, niedrig Holz bricht zusammen, Holzpreise. Äh, in, insgesamt in Europa fällt einfach alles, weil die Nachfrage natürlich recht schwach ist. Wenn die Industrie aus Europa rausverlagert wird, logischerweise werden die Produzentenpreise dann in Europa niedriger sein und genau das sehen wir jetzt gerade. Wie sieht es in China aus? Überraschend positiv tatsächlich, Industrieproduktion stärker, 4,5 Prozent Wachstum anstatt 3,7 das letzte Mal, die Einzelhandelsumsätze sind stärker, 4,6 Prozent, auch stärker als erwartet und die Hauspreise zwar weiterhin niedrig, aber fangen sich hier und dümpeln so bei minus 0,1 Prozent, Year-on-Year-Change seit ein paar Monaten dahin. Was hat das für Auswirkungen dann auf die Rohstoffwerke gehabt? Also erstens Öl und Gas, Kohle hat das natürlich wunderbar gefallen, dass in China die Zahlen besser reingekommen sind, auch Eisenerz ging nach oben. Und was auch ansonsten noch ein bullischer Impuls war für die Rohstoffmärkte, war, dass Russland heute am Donnerstag, den 21. September, angekündigt hat, dass sie Dieselexporte verbieten wollen. Und das hat natürlich den Ölpreis wieder nach oben getrieben, der zwissenscheidlich schon mal wegen ja, Wachstumssorgen und vor allem wegen der, der weiteren Erhöhung, die im Raum steht, von der FED nach unten korrigiert hat, aber jetzt wieder auf dem Weg zu seinem Hoch ist, das es vor zwei Tagen erst erreicht worden ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das für Konsequenzen auf den Agrarbereich? Und das diskutieren wir im heutigen Deep Dive.
0: Deep Dive.
2: Dann gehen wir doch mal direkt rein ins Thema. Philipp, du hast ja auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Hast du schon Dünger gekauft und hast du auch äh, Diesel schon? Äh, du hast, glaube ich, letztens mal erwähnt,
1: dass du eigentlich Diesel kaufen wolltest, richtig? Ich, ich habe auch Diesel gekauft. und. Äh, Wise ha, choice. Ha, ha. Ja, ja im, im steigenden Markt ist man ja immer so ein bisschen, äh, ja, ungewiss, was, was man so tun sollte, aber ja, ich habe ich hab die Fässer voll gemacht. allerdings auch nur die Fässer vollgemacht, da habe jetzt jetzt keine zusätzlichen Vorkontrakte dann, dann noch getätigt, aber ähm, ja, und auch Dünger liegt schon in der Scheune, also ich, ich bin jetzt nicht, nicht vollständig, aber ich bin relativ äh, gesehen recht gut gedeckt, ja. Es überrascht
2: mich ja tatsächlich, dass du schon so gut versorgt bist nach letztem Jahr. Viele Landwirte haben ja die Erfahrung gemacht, dass sie so ziemlich am Hochpunkt den Dünger gekauft haben und so ziemlich am Hochpunkt den Diesel gekauft haben. Weshalb ich eher erwarten würde, dass sich dieses Jahr Landwirte da eher zurückhalten. Siehst du das bei deinen Berufskollegen ähnlich, dass sie sich auch mittlerweile schon eingedeckt haben oder bist du da... Der Einsame ich, auf weiter Flur. Ich, das,
1: das kann ich nicht absolut beantworten. Ich, ich denke ja immer, if you're in trouble, double. Also <lacht> in diesem Fall, wenn ich einmal teuer Dünger gekauft habe und er dann, dann fällt, dann, dann muss man halt nochmal nachkaufen. Also, nee, in, in dem Zuge, als, als ich zumindest gesehen habe, dass das Dünger mal wieder beim Harnstoff sehr günstig war, äh, hatte, ich, hatte ich einfach was vorgekauft und auch hingelegt. Ähm, ich glaube schon, dass das einige gemacht haben. Ich glaube, da Verfügbarkeit so überhaupt gar kein Thema mehr ist im Markt aktuell, ähm, spielt diese Rolle Vorkaufen oder nicht eine viel geringere dieses Jahr. Und weil auch gleichzeitig die Vorverkaufsquote so unglaublich gering ist, glaube ich, ist die Tendenz wahrscheinlich eher, dass wenige Leute sich was hingelegt haben. Oder zumindest wesentlich weniger als im letzten Jahr. Und was Energie angeht, glaube ich, Hand-to-Mouth. So ein bisschen wie die Industrie auch. Ne? Also das, was man braucht, ja, das kauft hand, man. Entschuldigung. Mit ja, Ja, mit, mit Hand-to-Mouth meinst du, die, die Käufer kaufen
2: wirklich nur das, was sie sofort benötigen, aber nichts eben über mehrere Monate und, und auf
1: längere Sicht. Genau, weil, weil bei Energie natürlich, und wir, wir hatten das ja mit äh, unseren Gästen von Mabernaft auch äh, intensiv diskutiert, dass die Volatilität halt so groß ist, gleichzeitig die Erwartungen an den Markt auch extrem ungewiss. Und äh, da sind wir ja eigentlich auch direkt beim Thema, weil bei Diesel, das, das ist ein Rohstoff, den wird jeder brauchen. Ähm, und, und jetzt, was, was heißt eigentlich dieser Imp oder Exportstopp Russlands? Kannst du das nochmal so ein bisschen darstellen, was das für einen Markt ist? Ja Insgesamt, es gibt einmal den Rohölmarkt und dann gibt es den Distillates-Markt.
2: Den Markt mit Diesel, mit Benzin, mit Kerosin, mit Bitumen und mit Schweröl für, für die Schifffahrt. Und ähm, je nachdem, wie die Preise von den Distillates sind, werden die Raffinerien umgestellt und produzieren dann eben das, wo sie die höchste Marge haben, logisch. Und die größten Raffinerie-exportierenden Regionen sind die USA, sind Russland und natürlich Middle East. Und Russland bekanntlich äh, hat einen Ölpreisdeckel kassiert von der G7, der äh, naja nicht so wirklich funktioniert, weil es über Indien umgangen wird. Aber auf Diesel gab es bisher noch keine, keine Sanktionen und keine direkten ja, Preisdeckel. Nichtsdestotrotz, diese ganzen Sanktionen und ich, man bezeichnet das als Selbstsanktionierung, dass westliche Unternehmen die Ware nicht kaufen, obwohl sie es eigentlich dürfen, hat dazu geführt, dass Russland mehr und mehr Probleme damit hatte, eben in die westlichen Länder zu exportieren. Und gleichzeitig, wir haben es im Makro-Update heute gehört, die US-Wirtschaft ist einfach nach wie vor stark. Das heißt, die brauchen ihren Diesel selber. Weshalb es in den letzten Wochen immer mehr und mehr in den Medien Thema wurde, dass es weltweit eine Dieselknappheit gibt. Weil eben in den USA die Wirtschaft so stark ist und insgesamt Raffineriekapazitäten durch Hitzewellen, durch die Hurricane-Season in den USA nicht komplett zur Verfügung standen, so wie es der Markt gewohnt war. Und genau in diesem Moment kommt jetzt Russland und spielt mal wieder die Karte aus, die sie hat, nämlich wie kann ich den USA am meisten schaden, indem ich dort die Inflation nach oben treibe und das machen wir am besten, indem wir jetzt das, was wir noch haben als Waffe, nämlich unsere Ölexporte einsetzen, in diesem Fall Dieselexporte. Und damit die Preise dort in den USA runtertreiben und man darf nicht vergessen, nächstes Jahr ist Wahl in den USA und eins der Hauptpunkte für diesen Wahlkampf ist, wie teuer ist der Sprit an der Tankstelle und natürlich ist Diesel nicht das, was Amerikaner fahren, Amerikaner fahren Benzin, aber nichtsdestotrotz, die Märkte korrelieren eng miteinander und das haben wir ja heute genau gesehen, wo dann alles nach oben gegangen ist.
1: Und wenn wir uns das anschauen, diese Knappheit für Diesel und gleichzeitig diese hohen Rohölpreise, dann sehen wir natürlich auch hier schon auch an den Tankstellen, dass, dass die Dieselpreise nach oben geklettert sind. Und die Frage, die sich natürlich jeder stellt, ist, geht das immer so weiter oder wo sind hier eigentlich so die, die Punkte? Wir haben ja auch im Getreide immer wieder darüber gesprochen, wir, wir handeln ja häufig spannend. Ähm, Siehst du, dass wir jetzt aktuell eher am oberen Ende so einer Spanne sind oder sind diese Driver, die du genannt hast, dass Russland da jetzt gerade exportseitig Druck macht und so weiter so groß, dass das auch durchaus darüber hinausschießen kann?
2: Ja. Das mit der Tankstelle ist echt krass. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass der Rohölmarkt insgesamt steigt, sondern auch an allen möglichen Steuern, die jetzt wieder eingeführt oder nicht eingeführt, aber die, die Aufhebung wird wieder rückabgewickelt. Hier in Niederland zum Beispiel wird jetzt Spritball 250 der Liter Kosten ist. Das ist echt krass. Ja, aber wie, wie ist es insgesamt? Ich würde sagen, die Spanne beim Rohöl, weil das ja am Ende doch der größte Treiber ist für die für die Kosten an der Tankstelle, würde ich schätzen zwischen... ja. 80 bis 100 als Range, wir sind aktuell mittendrin bei 90. Es fühlt sich so an, als ob wir aktuell überverkauft sind. Wir sind schließlich von 65 jetzt auf über 90 gerallied beim amerikanischen Öl und was sind da so die was sind die Haupttreiber, die viele waren überrascht in den letzten Wochen, warum der Ölpreis denn so stark ist, wenn die europäische Wirtschaft schwach ist und wenn jeder erwartet, dass die amerikanische Wirtschaft sich jetzt auch abkühlt, aber sie tut es halt einfach nicht und es kommen vor allem zwei Dinge zusammen, nämlich einmal Saudi-Arabien und Russland kürzen ihre Produktion, das haben sie jetzt auch verlängert bis Dezember, auf der anderen Seite wurden Produktionskürzungen von der OPEC, also von Saudi vor allem in den USA dadurch gedämpft, dass sie ihre strategischen Ölreserven immer weiter verkauft haben, die haben aber mittlerweile so ein niedriges Niveau erreicht, dass Präsident Biden sich das Pulver doch mal fürs nächste Jahr lieber trocken hält, wenn dann wirklich Wahlkampf ist und dementsprechend haben die Verkäufe aus der SPA jetzt abgenommen. Das heißt, es kommen zwei Dinge zusammen, geringere Produktion und geringerer, ich nenne es jetzt mal Puffer und ja, die Folge, Ölpreise sind hochgegangen. Ich sehe jetzt kurzfristig nicht, wie, warum sich das ändern sollte, also warum jetzt auf einmal die Amerikaner mehr aus ihrer strategischen Ölreserve verkaufen sollten und ich sehe auch nicht, warum die OPEC jetzt auf einmal und Russland auf einmal ihre Produktion erhöhen sollten. Das, was dem Markt grundsätzlich als Rettung zur Rettung kommen könnte, ist, dass im ersten Quartal normalerweise die Nachfrage eher schwächer ist, von daher könnte es sich natürlicherweise ein bisschen dämpfen. Aber, aber insgesamt aktuell sieht der Ölmarkt einfach mega bullish aus und ich würde sagen, es hängt am Ende jetzt daran, wenn die Wirtschaft in den USA jetzt abkühlen sollte und wenn China nicht so stark weiter wächst, wie es jetzt ist, also China ist ja eine komplizierte Sache, zuerst äh, alles bullish, also mega gute Entwicklung, dann oh, doch nicht, alles schlecht und jetzt kommen wieder die guten Wirtschaftszahlen rein, man weiß nicht so richtig, was passiert denn jetzt eigentlich in China, Fakt ist, sie kaufen Öl ohne Ende, es geht aktuell alles in deren Lager, also wird nicht tatsächlich verbraucht. Das ist die Frage, bis wo, wann die Läger dann tatsächlich mal voll sind. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht. Aber wenn China weiterhin jetzt wieder erneut starke Zahlen reportet, wenn die USA weiterhin keine schwachen Zahlen reporten, dann ist der Ölmarkt einfach weiterhin bullisch die nächsten Monate.
1: Und dementsprechend auch der Diesel für den Landwirt. Und, und wir gehen in den Winter hinein. Und äh, ich meine, das ist natürlich auch ein Teil, weshalb die Nachfrage wahrscheinlich aktuell gerade stark ist. Aber die andere Frage ja, werden wir in einen wieder milden Winter kommen oder oder wird er dann vielleicht äh, doch etwas härter sein? Alles noch
2: viel. Später. Die aktuellen Forecasts gehen davon aus, dass wir wieder einen milden Winter haben. Alles wegen El Ninja. Ob das tatsächlich der Fall ist, werden wir sehen, ändert sich ja gerne mal. Aber der Gasmarkt hat die in den letzten Wochen auch. Und Gas ist ja nichts anderes als gasförmiger Dünger. Dünger ist Stickstoff und Gas ist nun mal Methan und na, über Haberbosch, jeder kennt es. Ähm, naja, in Gasmarkt gab es folgendes Bild in den letzten Wochen, in Norwegen gab es Wartungen, jährliche Wartungen, gleichzeitig gab es in Australien den Steig bei LNG Export -Terminals. das hat den Preis nach oben gedrückt. Ist dann auch wieder zurückgekommen, weil die Läger eben in Europa 94% voll sind, das heißt an sich eigentlich eine gute Situation. In den letzten Tagen geht es aber so ein bisschen nach unten und vor allem heute, nachdem dieser diesel das diesel exportverbot aus Russland gekommen ist, hat der Gasmarkt nochmal kräftig angezogen und der Grund ist relativ simpel. Letztes Jahr haben viele Firmen ihre Gasnachfrage zurückgeschraubt und dafür Diesel hoch und mit dem Diesel-Export jetzt dürfte genau das Umgekehrte passieren, dass nämlich Diesel... Nachfrage runtergeht und Gasnachfrage dafür wieder hoch. Das heißt, wir haben einmal diese globalen Faktoren in den USA und so, die wahrscheinlich den Ölpreis weiterhin hoch, hochhalten werden und damit Dieselpreise für den Landwirt vor Ort. Und gleichzeitig zieht der Gasmarkt jetzt wieder an, was die Düngerpreise wieder nach oben treiben könnte.
1: Also alles zusammengenommen bleiben wir wahrscheinlich die nächsten Monate in einem höheren Preisumfeld. Wir, wir sehen einige Faktoren, die quasi das Ganze unterstützen werden, nicht nur beim Diesel, sondern auch, auch theoretisch beim Gas. Und äh, was dann natürlich die ganzen Agrarinputs, und das ist ja Diesel, das ist Dünger, äh, mit unterstützen sollte, sodass man, wenn dann, aufs Frühjahr hoffen sollte, anstatt jetzt auf eine kurzfristige Bereinigung des Marktes. Wenn ich im
2: Makro-Update erzähle, dass die USA sich abschwächt und China auch wieder schwach ist, dann ist kein Kaufpunkt, wenn ich dagegen weiter sagt, die amerikanische Wirtschaft ist stark und China reboundet mehr, dann ist es wahrscheinlich besser, eher früher als später zu kaufen. Ich würde es so zusammenfassen tatsächlich.
1: Ja. Also auch ein extrem spannender Markt, der sich ja gerade auch so ein bisschen von den Agrarmärkten losreißt, was ja auch nochmal ein interessanter Punkt vielleicht für eine der nächsten Folgen ist. Wie weit kann eigentlich der Energiemarkt sich loslösen von den Agrarrohstoffmärkten und sollte nicht irgendwann der Agrarrohstoff... Index oder oder die Agrarrohstoffpreise insgesamt da auch wieder nachziehen. Ich glaube, das ist nochmal ein interessanter Punkt, den wir an einem anderen Tag diskutieren können. Und jetzt aber erstmal in eine auch spannende Diskussion noch mit Malte und Arne vom Landea-Team, die uns ja für unseren Podcast hier unterstützen. Entsprechend wollen wir es auch ganz offiziell als Werbung deklarieren. Aber nichtsdestotrotz sehr spannende Inhalte, die wir euch nur empfehlen können. Deshalb bleibt weiter dran. Malte und Arne, schön, dass ihr wieder bei uns zu Gast seid mit einem ganz besonderen Thema heute und bevor wir tiefer einsteigen, könnt ihr euch nochmal ganz kurz für die Zuhörer vorstellen und was Landea eigentlich macht.
3: Ja, dann mache ich den Anfang. Ich bin Malte schröder -Trenkmann. Ich bin inzwischen seit zehn Jahren bei der Firma Kagel beschäftigt, in unterschiedlichen Rollen, in der meisten Zeit im Bereich Risikomanagement und hier kümmere ich mich um unterschiedliche Kunden im Bereich Verarbeitung. Landhandel und berate und betreue sie für alle, alle möglichen Preisungsalternativen, Preismodelle, ja, um Abweichung von Standardkontrakten.
0: Ja, Arne Stöfenau seit 2016 Kollege äh, von Malte im selben landea team wo wir, ja, wie Malte schon gesagt hat, uns mit verschiedenen Preisungsmöglichkeiten für Landwirte beschäftigen. Ähm, ja, nebenbei selber praktizierender Landwirte im Nebenerwerb. In Folge
2: 47 wart ihr bei uns auch schon mal zu Gast für ein Interview und da haben wir über Mindestpreise und Durchschnittspreise als Absicherungsinstrument gesprochen, das Landea anbietet. Jetzt mag es dem einen oder anderen Landwirt ja in den Fingern kitzeln, doch auch noch mal ein bisschen besser zu sein als vielleicht der Durchschnitt und äh, ja, da doch den Durchschnitt zu schlagen. Schwierigkeit ist da allerdings die fehlende Zeit oder auch die fehlende die fehlende Information. Landea hat jetzt da aber eine Lösung, die nennt sich Entrust. Was ist das genau und wie funktioniert es?
0: Ja, danke für die Frage Fabian. Enchust ist ein Preismodell, das wir anbieten, wo ähm, über einen festgelegten Zeitraum, also beispielsweise ab November bis zum August nächsten Jahres, äh, ein Kagelhändler im Auftrag für den Landwirt vermarktet. Basis der MAP. Ganz wichtig ist dafür, dass es einen bestehenden um, physischen Vertrag mit einem Landhändler gibt, mit dem wir zusammenarbeiten und die Idee ist eben, äh, dass dieser Händler von uns durch seine Marktexpertise durch das äh, große Kagelnetzwerk an weiteren Händlern, an Analysten sehr dicht am Markt dran ist und eben über diesen Zeitraum den Marktdurchschnitt schlägt und somit ein, ein gutes äh, Ergebnis für den äh, Landwirt generiert.
1: Jetzt mag der ein oder andere Landwirt ja denken, ja, wenn jetzt jemand anders für mich handelt, hat er da nicht vielleicht eine andere... Ähm hat der da nicht vielleicht einen anderen Anreiz, weil er will ja zu einem möglichst billigen Preis einkaufen und ich zu einem teuren Preis verkaufen. Wie funktioniert das, dass man trotzdem in die gleiche Richtung arbeitet?
0: Ähm, das fängt allein bei unserem Abrechnungsmodell schon an, dass der Händler äh, mit 20 Prozent am Ergebnis quasi Beteiligung hat. Also er hat einen hohen Anreiz, wirklich ein, ein gutes äh, Preisungsergebnis äh, zu liefern und äh, handelt im Auftrag für den Landwirt. Und da das ja bei uns im Haus in Kagel stattfindet, ist es insofern auch ein bisschen getrennt von den physischen Interessen des, des einzelnen Land, äh, Landhändlers, der es vielleicht möglichst günstig einkaufen möchte, die Ware und möglichst teuer verkaufen.
1: Und könnt ihr erstmal ganz plastisch darstellen, wenn jetzt der Durchschnittspreis während einer Periode vielleicht 250 Euro war und äh, das Ergebnis dann wo liegen muss und wie partizipiert der Landwirt davon? Könnt ihr da vielleicht mal ein ganz kurzes Rechenbeispiel aufmachen?
0: Ja, das können wir einmal abreißen. Du sagtest ja schon, Durchschnitt 250. Dann ist natürlich erstmal die Frage, Durchschnitt wovon. Also würden jetzt zum Beispiel äh, alterdentige Ware über den Mai 24 äh, Mativ gehen. Also würden wir uns da in deinem Beispiel jetzt die 250-Basis-Mativ äh, Mai 24 als, als Referenz nehmen. Also um, unser Benchmark ist das, um zu gucken, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Und das Handelsergebnis unseres Kabelhändlers wäre vielleicht eine ähm, 260 über diesen Zeitraum. Dann äh, würde das für uns bedeuten, dass äh, unser Ergebnis 10 Euro über dem Durchschnitt liegt. Also wir, wir hätten das Ziel überdurchschnittlich zu vermarkten erreicht. Und wir haben typischerweise äh, eine Erfolgsbeteiligung von etwa 20 Prozent des überdurchschnittlichen Ergebnisses äh, zu unserem äh, Händler. Das heißt in diesem Beispiel etwa 2 Euro pro Tonne äh, verdienen würde.
3: Und wenn ich noch kurz hinzufügen würde, das ist jetzt ja rein Mativpreis, worüber Arne gerade geredet hat, die Aufgabe des lokalen Händlers ist dann, also des Landhändlers, das in den Landwirtspreis zu übersetzen. Da wird dann im physischen Vertrag eine Prämie bzw. eine Basis festgelegt, vorab oder währenddessen. Und darüber kriegt er dann seinen physischen Gesamtpreis errechnet.
2: Und was ist da so der Hauptvorteil für mich als Landwirt? Wann macht es Sinn, dass ich mich für dieses Produkt entscheide und wann wäre vielleicht ein Durchschnittspreis oder Mindestpreis eher geeignet? Ja,
0: Wir haben ja ähm, auch, auch von euren äh, letzten Interviewpartnern, Ralf Sutter oder auch Niklas Gutmannsfeld, Florian äh, Rasche, ja auch, auch viel wahrgenommen, dass die aus der Landwirtschaft gehört haben, dass sich viele mit dem Vermarktungszeitpunkt und, und mit den Vermarktungsentscheidungen die Landwirte sehr schwer getan haben. Und das hören wir auch. Ähm, es gibt da auch noch eine, eine Studie, die das auch mal ein bisschen wissenschaftlich untersucht hat, von der Uni Kiel, die ähm, zusammen mit dem äh, Landwirtschaftlichen Unternehmensberatung äh, Schleswig-Holstein ähm, sich mal einen Datensatz über zehn Jahre Vermarktungsergebnisse von 200 Landwirten angeguckt haben und in die Daten mal reingeguckt hat, gibt es eigentlich Landwirte, die es schaffen, systematisch über die Zeit überdurchschnittlich, also über den Markt vermarkten und das überraschende Ergebnis war eigentlich, es gab nicht einen Landwirt, der es systematisch hingekriegt hat. Und wenn man das alles so ein bisschen zusammennimmt, dann stellt man ja fest, Mensch, Vermarktung ist irgendwie nicht einfach, die richtigen Entscheidungen zu finden ähm, ist nicht einfach, es ist häufig auch eine sehr emotionale Sache, jetzt erst recht, dann wird Ware mit in, in das Jahr genommen irgendwo ähm, und der Antritt von Entrust ist eben auch eine andere Meinung, äh, Meinung in seine Vermarktung reinzuholen und die äh, Preisung also zu delegieren. Und aus meiner Sicht
3: äh, gleich dazu anschließend äh, ist für mich Entrust ein Werkzeug, was eigentlich viele Elemente von einem ganz klassischen Risikomanagement verkörpern. Was heißt es denn eigentlich, Risikomanagement zu betreiben? Und für mich ist es in erster Linie, ich setze nicht alles auf eine Karte. Ich versuche mich breiter aufzustellen, zu diversifizieren, wie Arne schon gesagt hat. Aber viel mehr denn noch, wenn ich sage, ich bringe eine andere Marktmeinung rein, dann bringt mir das auch ein bisschen Disziplin. Weil ich, ich gebe das ab und entscheide schon mal, okay, dieser Teil wird, von jemand anderem gepreist und ohne jetzt zu sehr in die Portfoliotheorie einzusteigen. Aber letzten Endes äh, beschäftige ich mich frühzeitig mit dem Thema Vermarktung und denke mehr in
0: Zeiträumen und nicht nur in Stichtagen. Und vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite, das haben wir ja auch in Folge 47 schon diskutiert, diese Preismodelle sind ja nur eine Ergänzung in der Vermarktung. Also wir würden keinen empfehlen, 100% seiner Ernte äh, über Entrust zu vermarkten, weil dann wäre es einzig und allein die, die Kagelmeinung. Es soll eine Ergänzung sein, sodass wir immer sagen, also empfehlungsmäßig maximal ein Drittel ernte.
1: Also wenn ich euch richtig verstanden habe, dann bietet Entrust die Möglichkeit, einen anderen Blickwinkel und den eines sehr professionell arbeitenden Unternehmens im Markt äh, mit in die Verm eigene Vermarktung mit einzubeziehen. Man steht immer noch im Risiko, aber auch mit den ganzen Chancen, die der Markt gibt, und man verteilt im Endeffekt seine Vermarktung über eine längere Periode, was nicht direkt an einen Stichtag gebunden ist.
0: Und äh, wenn ich da vielleicht noch einmal ergänzen kann, also ähm, ein, ein großer Vorteil, den ich auch da sehe, ist bei Enchas, dass der Hagelhändler natürlich äh, ganz andere Möglichkeiten hat als der Landwirt selbst in seiner Vermarktung. Er, das heißt, er kann, wenn sich der Markt dreht, seine Marktmeinung sich auch ändert, auch, auch letztendlich Menge wieder zurückkaufen und dynamisch auf den Markt reagieren.
2: Wer sich jetzt für mehr interessiert, wo finde ich mehr Informationen, wen kann ich kontaktieren und wer ist mein Ansprechpartner?
0: Ja, ähm,
3: aus unserer Sicht können, äh, kann sich jeder Interessierte direkt an uns wenden. Ähm, über unsere Homepage www.kagel.de-landea findet man auch direkt eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, über die man direkt mit uns in Kontakt treten kann. Und dazu kann man sagen, dass wir für die Zeit von Oktober und wahrscheinlich Startdatum irgendwann Anfang November äh, unterschiedliche Preisperioden gerade planen, mit äh, verschiedenen Händlern im Gespräch sind. Das heißt, es ist sicherlich auch immer wertvoll, mit seinem Händler vor Ort zu sprechen, ob der Entrust äh, oder die Möglichkeit äh, von Entrust anbietet.
1: Und da reden wir über Produkte, die über den Mativ Weizenkontrakt gehandelt werden und über den Mativ kontrakt gehandelt werden sowohl für die alte als auch für die dann wieder kommende neue Ernte, richtig?
3: Genau, das ist die die Chance, sich auch frühzeitig Gedanken über die Vermarktung der neuen Ernte zu machen. Ähm, denn wenn wir jetzt irgendwie mit der Aussaat ganz gut in die Gänge gekommen sind, ist es aus meiner Sicht der späteste Zeitpunkt schon mal zu überlegen, was will ich damit eigentlich machen.
1: Und die ganzen Infos werden wir natürlich auch in unseren Show Notes verlinken. Und damit vielen Dank an euch für diesen Anblick.
2: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de Produktion,
1: Schnitt
0: und Marketing
3: Julius Schulte